0: Buongiorno!
1: Buongiorno! È
0: Halloween.
1: Ecco, è, è quasi Halloween. O è Halloween. Sì, è Halloween. Non è stasera Halloween. È, è,
0: che è solo la sera Halloween. Halloween è tutto il giorno.
1: Quindi è in tema questo ragno sul mio cranio.
0: Guarda, anche questo.
1: Il pollo lo sta guardando male. Guarda come no, lo sta guardando il pollo. Guarda. guarda.
0: Con di cazzate.
1: Non so se ha paura se, se lo vuole mangiare.
0: Quel pollo lì Prima o poi finisce alla griglia dopo il brutto tiro che. Dai,
1: si... che si offende, smettila! Cavolo, te dai, l'ho già detto. poi non sempre
0: abbassare i volumi.
1: Ma di cosa? Cioè, prima, prima si lancia là o prima si dice di cosa parliamo? Non, non mi ricordo.
0: No, abbiamo uno, un, una chicca, la facciamo lanciare da lui questa volta.
1: Sì, dai 3, 2, 1, sigla.
0: Cosa siamo? La sesta puntata? Quinta puntata? Quinta puntata di Sesta?
1: Sesta? Sesta. Ne abbiamo saltata una, che vergogna.
0: super intelligente con Elisabetta Licino dove abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, ne abbiamo paccata una per vari problemi miei e tuoi tecnici che chiediamo scusa ai nostri quattro ascoltatori e... (ride) Cosa parliamo oggi di una cosa che fa paura perché Halloween è una cosa che fa molto paura alle micro imprese, piccole e medie imprese e liberi professionisti? E che cos'è? E che cos'è?
1: Molto scary. Il personal brand.
0: E perché fa così paura, che è una cosa così bellissima e meravigliosa? Secondo
1: me è perché nessuno sa cos'è.
0: la cioè, vuoi spiegare tu?
1: Cos'è il personal brand? o quello che tutti dicono, il personal branding, che fanno una super confusione. Il personal brand, come dice la parola stessa, non è nient'altro che un brand personale. Cioè le caratteristiche di un brand, di un'azienda, di un prodotto di un servizio vengono trasposte a una persona fisica che rappresenta di per sé stesso quindi un brand con tutte le caratteristiche di cui con Silvia oggi parleremo, insomma, cercheremo di dibattere, cercheremo di capire come si fa, perché si fa, cosa non si fa. Esatto, appunto per non sembrare così disastrosi come esatto, diceva lei.
0: Precisiamo una cosa, che quando noi parliamo di brand tutti hanno l'accezione di… alle persone viene in mente norma- vengono in mente normalmente brand grossi, no? Tipo, che ne so, Adidas, Coca-Cola, Nike e tutti questi grossi, giganteschi brand… Quando in realtà noi quando parliamo di brand, mh, banalmente io sono un brand, Antonio è un brand, anche la piccola impresa può essere un brand, perché il brand non è nient'altro che una, una combinazione di elementi che, re- che rendono quella persona, quell'attività unica e riconoscibile.
1: L'hai letto sulla Treccani? Sì. O sul libro di, di Scandic, sì, fai di te stesso brand.
0: un brand. Il libro di scambio e tanta roba, quindi in realtà quando noi parliamo di brand, stia- stiamo parlando anche di piccoli brand, quindi anche di liberi professionisti. E perché dobbiamo creare un brand? Perché dobbiamo creare un brand? Perché se no, dobbiamo non...
1: creare un brand per non essere una commodity. Cioè, che cos'è una commodity? È un prodotto senza brand. Quindi vado dal panificio e compro un chilo di pane. Quel pane è no brand, è un chilo di qualcosa. Siccome non vogliamo un chilo di Antonio, un chilo di Silvia, un chilo di Francesco, Luca, Francesca, eccetera, avere un brand ci permette di essere riconoscibili, di diventare memorabili nella mente dei nostri potenziali clienti, di quelli esistenti, e questo nel lungo ci permette tutta una serie di vantaggi. Adesso non voglio monopolizzare la puntata, però avere un brand ci permette di poter essere ricordati, di essere percepiti meglio, di poter alzare leggermente i prezzi, di non dover fare la guerra dei prezzi con gli altri e mille altre cose di cui magari parleremo lungo la puntata.
0: Di avere più autorevolezza, di essere anche riconoscibili anche a livello visual e non solo di riconoscibili come nome o come logo.
1: Infatti dicevamo prima io sono pieno di capelli in realtà pieno, cioè proprio non so è, è, è tremendo e li raso apposta sì, sì sì, e li raso apposta perché mi identifica come brand io sono quello pelato con la barba a cui piace il velo scuro e altrimenti sarei pieno di capelli ma poi sarei uno dei tanti cappelloni penso che ma... Silvia abbia qualcosa da no, dire anche pelata,
0: lei io sono pelata e ho tutte le mattine questa, par... questa barbacca che Per diventare un brand. Esatto, perché il mio brand ormai è così, è definito, infatti io adesso ho dovuto comprare tutti gli accessori simili ai miei capelli, perché se no non sono riconoscibile. No, bando, bando alle ciance, so che noi la prendiamo sempre a chiacchierata, però ecco, la cosa fondamentale è quella di riuscire a capire qual è... Il valore di avere un brand, qual è la percezione che poi vogliamo dare ai nostri clienti, no? Banalmente se io eh, come brand designer offro servizi, ce ne saranno altri 50.000 di, di persone che offrono gli stessi miei servizi. L'importante è andare a identificare quali sono i punti di forza, eh, i valori di un determinato brand e sfruttare quelli per parlare con il pubblico che è nella tua di nicchia.
1: Ma se volessimo, stiamo andando a braccio come si vede. No, ma vorrei che questa chiacchierata fosse anche costruttiva, non solo cazzeggio. Ma se dovessimo definire come si costruisce un personal brand, non dico per forza tutti gli step precisi, super eh, dettagliati, ma almeno a grandi linee. Se un imprenditore in questo momento ci sta guardando, un imprenditore, imprenditrice, quello che è, come, quali sono i primi passi da fare? Vabbè, lo dico io, fare, lo dici tu.
0: I primi passi da fare sono quelli del tuo settore, quindi fondamentalmente delle ricerche eh, di mercato anche per capire dove posizionarsi e come posizionarsi, che cosa poter offrire in più rispetto ad altri concorrenti.
1: Cosa intendi per posizionarsi? Lo faccio io il marketer, e vi palle.
0: Vabbè, nel senso definire a chi vuoi parlare, cosa vuoi comunicare, come lo vuoi comunicare
1: la prima cosa da fare è capire intanto chi siamo, no? Cioè, quindi chi siamo, che cosa facciamo? Partendo dall'alto, se sei un imprenditore, di là devi capire co- qual è il beneficio che porto ai miei potenziali clienti, di cosa mi occupo. Una volta fatto quello, bisogna capire in che contesto ti stai muovendo, quindi il mercato, sì o no, quello che diceva la, la Silvia adesso, quindi fare una ricerca per capire qual è il nostro mercato di riferimento e dopodiché la cosa più importante è individuare subito a chi ci rivolgiamo, cioè il famoso target che almeno nel mio caso strategicamente non identifico mai con un target solo ma almeno con un paio, uno primario e uno secondario per tenere più largo possibile questo segmento di mercato a cui poterci rivolgere. E poi un'altra cosa molto importante, come diceva prima Silvia, chi sono? Gli altri, chi sono, Sì, quelli che dobbiamo studiare per capire come essere diversi da loro. I
0: nostri concorrenti, ovviamente.
1: Brava, i nostri dobbiamo concorrenti. Dobbiamo andare a
0: trovare qual è magari eh, quel pezzettino che i nostri concorrenti non offrono e quindi magari poter andare a coprire quella fetta di mercato. Oppure per trovare dei punti che ci distinguono dai nostri concorrenti, senza per forza fare la gara a ribasso dei prezzi.
1: Esattamente, quando abbiamo capito nel mercato chi sono i nostri concorrenti diretti cioè quelli che fanno esattamente quello che facciamo noi e quelli indiretti cioè quelli che in qualche modo anche se fanno altro ci portano via un pezzettino di no? mercato dei clienti dobbiamo capire come differenziarci da loro come divergere andare in direzione opposta cercare di avere delle unicità che poi appunto ci rendano riconoscibili e in il realtà personal...
0: sono, sono proprio le unicità nostre quelle personali no? perché io quando Quando dico che quando facciamo personal branding non dobbiamo essere differenti da quello che siamo noi realmente, è... Semplice, perché se tu fingi di essere qualcun altro, nel momento in cui fingi di essere qualcun altro, ti viene difficile riuscire a costruire una comunicazione, no? perché devi sempre immedesimarti in quel personaggio che stai creando. Se invece una persona che si crea un personal branding eh, lo fa coerente con i suoi valori, con la sua etica, con il suo modo di comunicare, con il suo tono di voce, quindi restando fedele a quello che è poi il suo aspetto personale, viene tutto molto più semplice comunicare. Per esempio... Eh, se improvvisamente tu che hai un tono di voce che è abbastanza riconoscibile inizi a comunicare con un tono di voce più simile al mio, la gente dice Vabbè, ma cosa succede, perché sta parlando come Silvia quindi nel momento in cui si va a definire un brand è importante definire anche tutti questi piccoli aspetti che poi fanno parte della nostra comunicazione ma devono essere aspetti nella quale noi ci troviamo agevolmente, quindi non dobbiamo avere fatica, non dobbiamo fare fatica a, riusci- a comunicare in quella maniera, ci deve venire naturale.
1: 8 più pelucchi, 8 più all'interrogazione <ride> sul personal brand. Esattamente, Allora, siccome abbiamo detto no, le caratteristiche di un brand, di un'azienda, di un prodotto, di un servizio vengono trasposte su una figura <ride> umana, esistente un pezzo per poter essere riconoscibili diversi dagli altri è quello sicuramente di essere se stessi se stessi nel modo corretto ovviamente adattandosi al mercato ma se in questo modo si riuscirà a mettere in evidenza delle unicità senza per forza dover fingere no come dice Silvia ogni volta e soprattutto sarà molto più semplice comunicare con un tono di voce si dice il tono voice quindi praticamente il registro comunicativo che utilizziamo per arrivare alle persone è molto più coerente che in teoria dovrebbe rispettare i nostri valori personali. Come per un brand vanno identificati dei valori aziendali, come persone fisiche abbiamo dei valori che dovrebbero essere in linea con tutto quello che trasmettiamo, quello che diciamo. No. Se non noi se comunichiamo in modo lavoro? leggero... Eh, eh, sei, eh. È la prima regola del podcast... Non, be- non parlarsi sopra, <ride> ma io sono cintura nera di parlare sopra gli altri, dimmi, dimmi.
0: No, dicevo, questa cosa poi, se è fatta bene una volta che siamo, abbiamo, riuscito, abbiamo riuscito a comunicare tutte quante cose. Abbiamo riuscito bene tutte quante cose. Eh, poi è bello perché si va a creare eh, autorevolezza, e quindi a un certo punto iniziano ad arrivare persone che, che seguono il tuo brand, no? Che diventano un po' tuoi, diciamo, follower o a creare una piccola community di persone che ti segue e che parla di te anche all'esterno.
1: Quindi hai aperto una parentesi di questo personal brand molto importante. Una volta definito chi sei che cosa fai, chi è il tuo target, a chi ti rivolgi, chi sono i tuoi concorrenti e possibilmente come essere diversi da loro, almeno in parte o per sommatoria di caratteristiche. E quindi esserci posizionati sul mercato, bisogna capire anche dove comunicare. Quello esatto. che diceva Silvia è dobbiamo identificare quali sono i canali attraverso i quali comunicare. Ad esempio Silvia, quali sono i canali attraverso i quali si può comunicare?
0: Eh, social, sito web, newsletter, eh, ma dipende perché se sei invece un brand che preferisce il contatto col pubblico si possono fare dei webinar, dei corsi, delle, delle riunioni, non lo so, andare eh, porta a porta, cioè dipende un po' da che tipologia di brand si vuole sponsorizzare, parlare, fare.
1: Senza eh, essere eh, troppo autocentrata. Cioè... Eccetera,
0: testamento.
1: Poi Buongiorno, senza essere troppo autocelebrativi, Ti hai visto, ah, che visto che tempismo comico, senza essere autocelebrativi, troppo autoreferenziali, però proviamo a raccontare un pochino di noi o di qualche nostro cliente, tu ad esempio, su quali canali comunichi, quali sono i canali che scegli per, fare, per portare avanti il tuo personal brand?
0: Allora diciamo che io avevo iniziato con un test, avevo iniziato prima con Instagram ma poi ho visto che il mio brand su Instagram non era, cioè non non riuscivo ad avere quell'autorevolezza che ho poi preso su LinkedIn dove comunicando più o meno alla stessa maniera su LinkedIn si è andata a creare una community di persone che comunque apprezza quello che faccio, i miei contenuti e anche tu
1: quindi Sei. Linkedin ma io so per certo LinkedIn che tu hai anche poi, un blog
0: poi newsletter e blog esatto canali proprietari sono assolutamente importanti ma questi ne, ne parleremo magari in un'altra puntata da, della Bene, importanza ma... di non vendere sui social ma crearsi comunque dei canali proprietari dove appoggiare i propri contenuti
1: sembra che hai fretta oggi Pelucchi non capisco hai un appuntamento tra poco
0: no. No. <ride> al parrucchiere sono già andata
1: anch'io ti ho detto prima è stato un lavoraccio i canali sono quelli social, quelli personali, chi dice sì, il blog, la newsletter, eccetera. Poi ognuno comunica laddove i suoi clienti dovrebbero essere, i suoi potenziali clienti dovrebbero essere. E poi si testa, no? si prova laddove vediamo che c'è una risposta migliore. In teoria ci conviene concentrarci, anche perché è un piccolo imprenditore oggi ha il tempo, la capacità la voglia di cimentarsi su tutti i canali possibili. Come fa no, a scegliere? Non avrebbe
0: senso, non avrebbe senso. Tramite lo, gli obiettivi che si, vuole, che si vogliono raggiungere si va a vedere dov'è il pubblico alla quale tu vuoi parlare, dove lo identifichi. Banalmente potrebbe essere anche non sui social. Eh. Se tu, per esempio, io conosco persone che fanno personal branding solamente agli eventi di networking.
1: Ma sei sì, molto tecnica. Cosa sono questi eventi di networking o di no, networking? ma non sai
0: che sono gli eventi di networking. Sì che un... lo
1: so, ma spieghiamolo con... anche a chi magari, al quinto incontri. ascoltatore, che magari non ma, è del mestiere.
0: Sono degli incontri che si fanno con degli altri professionisti dove ci si, si scambiano informazioni e si fanno delle chiacchiere e solitamente si finisce sempre con del prosecco.
1: <ride> prosecco o prosecco?
0: Io non sono veneta, sono brianzola.
1: <ride> Ma il prosecco è veneto, quindi il prosecco è di solito quello che stiamo appunto... Stiamo divagando,
0: poi... dalla libera stiamo divagando.
1: Non dovevi e dire il mio cognome, era, se era segreto. In
0: questo momento. Il
1: mio cognome era segreto comunque, non si poteva dire. <ride> non fa parte di uno scherzo, assolutamente. Allora, giustamente ci sono anche i canali offline e networking, quindi eventi, fiere di settore... Eh, non lo so, spettacoli, associazioni possono essere degli ottimi punti di incontro in cui poi appunto far conoscere il proprio brand esatto, l'importante e...
0: è capire dov'è, dov'è il nostro target dove sono le persone quali noi comu- con le quali noi vogliamo comunicare e da lì definire, ok, come, come arrivo a parlare a queste persone tramite i social, tramite il sito, tramite la newsletter quali social, Facebook, Instagram... Uh, twitter
1: linkedin uh, eccetera eccetera e manca tiktok e poi abbiamo fatto la oh, ma e se noi dovessimo pensare invece a quello che non bisogna fare perché a volte tutti ti dicono cosa devi fare ma cos'è che non bisogna fare cioè quali sono gli errori tipici di un, pers- di un, persimo, di un pessimo personal brand come quelli che accennava inizio puntati personal
0: branding puntate. da horror visto che siamo a halloween uh, esatto. l'autoreferenzialità assolutamente ed essere L'egocentrismo. Sì, prodotto centrici nel senso che noi quando parliamo non dobbiamo parlare solo ed esclusivamente del nostro prodotto ma dobbiamo far percepire l'emozione che acquistando quel prodotto una persona può avere l'ho detto un Secondo po' alla lunga però e un po un po altri errori che si possono commettere è copiare quindi magari scimmiottare quando soprattutto sia all'inizio magari si guarda il concorrente e si cerca di scimmiottare quello che fa lui. Ho, ho utilizzato la parola scimmiottare perché è proprio questa la. Non, non, non ha senso copiare dei contenuti o, compiare, o copiare il modo di comunicare di un'altra persona.
1: Il pollo ti voleva ammonire sul fatto di usare parole che le persone non conoscono, tipo scimmiottare, potrebbe bannare, potrebbero bannarci per l'uso di questa parola, scimmiottare. bannano
0: per cazzo ci bannano per scimmiottare?
1: Eh, eh, adesso, non è che... Metti che c'è qualche scimmia che ascolta, poi si offende. Per me un errore veramente importante, conferma anche il pollo, è la mancanza di coerenza comunicativa. Questo è veramente un peccato mortale nel personal brand. Mancanza di coerenza significa che a seconda di dove comunichiamo, ogni volta comunichiamo in modo diverso. Un tono di voce diverso, quindi una volta siamo super divertenti una volta siamo super tristoni una volta siamo super professionali un'altra volta siamo invece super alla buona no, non va bene crea eh, dissonanza cognitiva nelle persone che ci ascoltano dovremmo cercare sempre di portare avanti lo stesso registro comunicativo ma poi un'altra cosa fondamentale che riguarda moltissimo Peluchi in questo caso è la coerenza visuale la coerenza comunicativa visuale
0: al pari di quella quella che dici tu nel senso che se io inizio a comunicare in un determinato modo il mio brand quindi utilizzando una tal palette colore palette colori delle forme delle grafiche particolari è corretto che io continui ad usare quelle determinate grafiche quelle determinate Quei determinati colori, quei determinati font, perché altrimenti creiamo dei problemi. Io, per esempio, eh, faccio un esempio: ho una ex cliente che ormai non è, non è più mia cliente, per, per ovvi motivi eh, dove abbiamo lavorato al suo logo alla tutta la comunicazione sui social. Mi è, mi è capitato di finire sul suo Instagram qualche settimana fa e, e, e piangevo sangue perché ho visto che tutti i post hanno un colore diverso, ma colori che non c'entrano con la sua palette, colori diversi, font diversi, impostazioni di layout diverse, il che crea una grandissima confusione no? perché noi tramite l'immagine dobbiamo andare a creare nelle persone un ricordo di noi. Um, quindi se il brand di questa persona un giorno pubblica un post giallo con un font script e un giorno pubblica un post eh, con verde e con un font magari un po' più, un, un po più duro cioè non, ha, non crea una coerenza visiva
1: in pratica quello che viene chiamato sì, un, un po' tecnico ma va bene Insomma, Vabbè, ma giustamente sei una brand designer Parliamo di visual identity, cioè identità visuale, quindi al di là del nostro brand personale dal punto di vista valoriale, del target, del posizionamento, c'è anche un insieme di oggetti visuali che devono rimanere sempre gli stessi, quindi il proprio logo, i propri colori, l'utilizzo di un font che possibilmente di un tipo di carattere dovrebbe essere sempre lo stesso. stesso,
0: Dei layout grafici da utilizzare magari sul sito, sui social. Sì, certo. Poi
1: ovvio... Tutto questo implica in teoria il lavoro di un un grafico, di un designer, essere scritto a un consulente, eccetera, eccetera, però ci sono tante sfumature di grigio che intanto si possono iniziare ad applicare per cercare di almeno di essere più coerenti possibili. Nel mio caso, ad esempio, io non ho ancora una visual identity perfetta, assolutamente no, è ancora un po' fai da te, come il calzolario con le scarpe rotte, però... Uso sempre il viola nelle mie comunicazioni e lo cito il più possibile, perché il viola scuro è un colore che a me piace molto e in cui mi identifico e che mi identifica. Silvia, voglio dire, su questo ha fatto su se stessa un lavoro ancora più approfondito con il tuo, ti prego, non voglio dire, fucsia, perché se poi sapete che gli uomini no, vedono tra su...
0: Quel colore non si dice perché sennò mi, mi denunciano perché è un marchio registrato.
1: Davvero non si può dire magenta, non si può dire
0: un marco registrato
1: cioè non posso dire un che tu hai scelto il... Una... Ma... il magenta ho detto magenta non si può dire magenta un davvero una
0: puntata anche su questo vedi quanti argomenti stanno bene ma ci stiamo dilungando dalla libera ci stiamo dilungando no vabbè
1: ma era importante insomma scegliete un colore tipo il magenta come ha fatto Pelucchi e lo portate avanti un fonte e poi siete coerenti quindi gli errori cosa sono mancanza di coerenza trascurare l'aspetto visuale e poi cose non di cercare di
0: autoreferenziali parlare sempre solamente del prodotto del servizio
1: di se stessi quindi in questo caso perché il brand siamo noi stessi e poi anche il fatto di non monitorare mai se le cose che stiamo facendo funzionano, no? esatto. di, di non capire se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato, se ci testare qualcosa di nuovo, misurare aggiornarci.
0: Sempre, misurare sempre comunque, ok questo post è piaciuto più di altri perché ho parlato di questo argomento, allora può essere che magari è piaciuto di più o di meno, cioè bisogna sempre tenere comunque traccia di tutto quello che pubblichiamo e misurare se piace oppure no, se, se, e soprattutto se quel, se quel mi piace poi si trasforma effettivamente in un prospect, in una chiamata e in un lavoro.
1: Ma da quanto stiamo registrando? sai che Non so, guardato. però
0: tantissimo, quindi io direi...
1: Aspetta, facciamo Tanto l'ultima domanda, posso pranzi. farti l'ultima domanda? L'ultima, l'ultima, posso? So,
0: solo perché sei tu.
1: Ok, il pollo mi ha suggerita, ma tipo se dovessimo citare l'esempio di qualcuno che ha un personal brand fighissimo... Sei tu l'esperta, dai, in questo. Chi ti viene in mente? C'è qualcuno?
0: Vabbè, ma io sono di parte. A me piace Scande. Cioè, secondo me Scande è il re del personal branding.
1: Ecco, pensiamo a Scande. Scande non hai i capelli viola, oppure, non lo so, la, la maglia fluo.
0: Lo riconosci.
1: Ecco, cos'è di bello Anche io condivido comunque quello che hai detto. Uh.
0: Dice un sacco di cose che potrebbero essere super complicate, ma le dice in una maniera talmente semplice, talmente chiara, talmente pulita che possono essere davvero alla portata di tutti.
1: Ecco, hai, hai colto il è segno. è capace di
0: fare i selfie. <ride> Abbiamo fatto dei selfie bellissimi.
1: No, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, però... Hai detto una cosa giustissima, intanto è la misura che lui mette nelle cose, è sempre misurato, non è mai eccessivo eppure è efficace. Per me, faccio questa metafora che forse boh, spero non mi uccideranno, è un po' il vasco rossi del marketing, nel senso riesce in modo semplice e con parole semplici ma non semplicistiche ad arrivare alle persone, ad arrivare in modo efficace e ha fatto del personal brand poi il suo cavallo di battaglia, quindi effettivamente... Quando ti ho chiesto di pensare a qualcuno, hai pensato subito a lui. Da, Vedete come penso. lui è rimasto impre- Eh, ma io faccio molta fatica a pensare, a parte persone molto famose. E mi piace, non per essere di nuovo ripetitivo, ma anche a me piace molto lui perché nella sua semplicità e nella sua eh, misura, moderatezza, per me la giusta misura è perfetta, rappresenta proprio l'emblema perfetto di un personal brand. Ah, poi c'è, ecco, ad esempio, a livello di colore. Mi è venuto in mente adesso Alessandro Mazzu, eh, dovremo, speriamo che non ci denunci, però ve l'ho citato, che si dei consul- è il consulente dei consulenti di, di web marketing e lui ha fatto del suo giallo e della sua barba un brand visuale estremamente efficace. No? Mi è rimasto impresso praticamente per quello, sbaglio, anche lui ma è...
0: Ma è vero.
1: Poi potremmo andare avanti all'infinito, però, dopo so oh, già che, mi, certo che mi.
0: Già Abbiamo perso il quinto ascoltatore, stiamo per perdere anche il quarto, quindi, il quarto poi è mia mamma, fondamentalmente. Quindi.
1: Va bene. Ecco. Allora, cosa facciamo? Auguriamo un felice Halloween a tutti i nostri video o ascoltatori. Non abbiate Speriamo paura
0: si... di fare personal branding,
1: no? Assolutamente, testate, cimentatevi, seguite un pochino le step che abbiamo detto e se avete argomenti da suggerirci per le prossime puntate, siamo qui più che volentieri. Ciao. Grande. Ciao. Ciao, Dager.